0: Ahne, ich glaube, heute freue ich mich mal richtig auf diese Folge und ich freue mich auch total auf diesen Film, den wir nächste Woche sehen werden. Arne? Arne? Hey, wo, wo ist denn der Typ jetzt? Äh, das kann doch nicht... Moment. Ich habe eine Sprachnachricht von Arne. Moment mal, spielen wir die doch mal
1: ab hier. Ja, hallo zusammen. Servus, äh, Andreas. Du erreichst mich heute nicht hinter meinem Mikro zu Hause. Ähm, ich sitze im Krankenhaus. Es klingt jetzt äh, schlimmer als es ist, denn äh, ja, ich habe hier habe so, so einen kleinen Kerl im Arm. Ja, ich bin Papa geworden. Frau erholt sich, Kind, schläft. Und äh, deswegen muss du jetzt alleine ran und den Podcast machen. Nimm einfach mein Skript, <lacht> da steht alles drin, damit du äh, schnell diese Folge aufzeichnen kannst und praktischerweise stehen da keine Hinweise drin, das heißt, du musst eh äh, dann selbst überlegen, immer noch, was ist denn jetzt eigentlich bei Tor? Ich würde sagen, fang du mal an und ich schicke dir noch eine zweite Nachricht für den Part, wo du dann wirklich analysierst, besser gesagt, äh, überlegst, was drin vorkommt und ja, habt eine schöne Folge. Äh, und wir hören uns, bis dann Grüße aus dem Krankenhaus
0: Also das ist ja wohl die mieseste Ausrede, die ich jemals gehört habe <lacht> Herzlichen Glückwunsch, lieber Arne dafür, dass du Papa geworden bist und ähm, ja, dann müssen wir das Kind jetzt hier alleine schaukeln, äh, das heißt ähm, ja viel Spaß, was wird denn Bilder glaube ich
1: Ihr hört einfach Marvel Eure Gebrauchsanweisung für das MCU
0: Herzlich willkommen, äh, hier ist einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU, äh, ja und der Mensch, der normalerweise diese Gebrauchsanweisung ähm, schreibt und mir irgendwie vorliest und mich irgendwie in die Hand nimmt, äh, der liebe Arne Orgassa, der fehlt heute. Gut, ich bin Andreas Dom und versuche jetzt hier alleine mich durchzukämpfen, ich habe glaube ich noch nie alleine eine Podcast-Folge aufgenommen oder höchstens mal so ein Marvel-Quarantäne-Cast, ähm, marvel quarantäne -Cars, was rede ich hier? discovery panel Quarantänecast. Aber äh, wie ihr wisst, diese quarantäne -Cars, natürlich preisverdächtig und äh, deswegen äh, bin ich guter Dinge, dass wir auch das hier geschaukelt bekommen. Ja, was haben wir hier vor uns? Ähm, wir werden jetzt ein, ähm, eine Zwischenfolge machen und es gibt offensichtlich einen neuen Namen für diese Zwischenfolge. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber wir hauen ihn einfach jetzt mal raus. Es ist das marvel Mezzo. Marvel Mezzo mit Schuss, habe ich sogar gelesen. Ich weiß nicht genau, was dieser Schuss damit zu tun hat. Ähm, Marvel Mezzo. Ah, ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, denn Anna hatte mir eine Hausaufgabe gegeben. Und äh, diese Hausaufgabe bestand darin, ein Marvel One-Shot zu gucken. Das heißt quasi, wir machen ein Marvel Mezzo, also eine Zwischenfolge. Mit Schuss, das heißt mit einer Besprechung dieses One-Shots. Das heißt, ich muss gleich auch noch diesen One-Shot nacherzählen. Okay, das, wird ja, das kann ja heiter werden. Leute, habt ihr schon mal einen Solo-Podcast gehört? Ich habe noch nie einen gemacht. Ich habe, glaube glaub ich, noch nie einen gehört. Aber wir werden das schon schaffen hier. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. So, ähm, was ich muss mich jetzt hier an diesem Intro entlang, äh, an diesem Skript entlanghangeln, was mir Arne hier gegeben hat. Und dann muss ich das auch irgendwie verstehen. So, er hat am Anfang hingeschrieben, Geplänkel. Das ist jetzt abgestellt, würde ich sagen. Das ist, jetzt, das ist jetzt hinter uns gelassen. Und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ansonsten ähm, geht euch eine Pommes holen. So, es geht weiter. Tonprobleme und Folgenlänge soll ich ansprechen. Ja, wir hatten Tonprobleme in der letzten Folge. Die lagen an mir. Und wir arbeiten auch weiterhin daran, dass diese Zwischentöne, die ich einspiele, die richtige Lautstärke haben. Ich habe fast das Gefühl, dass sie gerade schon wieder so ein Tick zu leise sind. Vielleicht mache ich auch mal den die weiteren äh, Töne noch ein bisschen, ein Ticken lauter, ähm dann sollte es langsam in die richtige Richtung gehen. Also wir fahren ja hier die Sendung immer parallel zu dem, was wir eigentlich reden. Und jetzt muss ich auch noch alleine reden und trotzdem noch die Sendung fahren. Hey, aber das kriegen wir doch alles hin, denn wir sind alle zusammen hier. Das war wunderbar. So, ähm, genau, die Tonprobleme kriegen wir irgendwie in den Griff. Ich hatte auch so ein gleiches Haken, so ein Spratzen irgendwie im Ton drin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich glaube, es ist jetzt weg. Äh, Folgenlänge. Ist ein Problem, wird heute definitiv keine lange Folge sein, denn ich rede ja alleine. Das habt ihr wahrscheinlich schon an der Folgenlänge dieses Podcasts gehört. Das Problem ist natürlich, jetzt staut sich so ein bisschen was an, was dann in dieser nächsten Folge, in der Torfolge nächste Woche wieder ausgebreitet werden muss. Die ganzen Sachen, die Marvel die Marne, der Marvel-Arne, äh, auch noch in seinem Skript stehen hatte, ähm, das er mir jetzt nicht geteilt hat, natürlich. Er hat mir nur so ein öffentliches Skript geteilt, wo irgendwie nur die dummen Sachen drinstehen, damit die intelligenten Sachen nächste Woche von ihm gesagt werden können. Ja, das wird dann relativ lang werden, aber hey, wir kriegen das alles hin. Wir können das ja alles auf doppelter Geschwindigkeit aufnehmen und ihr spielt es auf 4 geschwindigkeit ab oder sowas, dann kriegen wir das alles hin. Ganz neu äh, außerdem auf der Homepage, das ist auch wieder, äh, der Arne hat vorgearbeitet wie so äh, ein kleine, eine kleine Arbeitsbiene, möchte ich sagen. Äh, er hat äh, Post-Podcast-Papers online gestellt. Ähm, er hatte nämlich auch noch ziemlich viel zu Iron Man 2 aufgeschrieben, das war aber schon eine zwei stunden aufnahme und deswegen hat er gesagt, okay, das sage ich jetzt mal alles nicht, sondern stell das nachher auf die Homepage. Das heißt, auf der Homepage findet ihr jetzt die Post-Podcast-Papers. Post ich hatte dem Arne schon gesagt, er soll sich selber nicht so unter Druck setzen, das jedes Mal zu machen, ähm, weil das natürlich auch eine Heidenarbeit ist. Ähm, aber vielleicht ab und zu kommen da wirklich so kleine äh, PS-Einträge, ähm, also zum Lesen, ne? also nicht zum zu, nicht gesprochen können das natürlich von irgendeiner professionellen Stimme einsprechen lassen. Aber zurzeit ist es nicht gesprochen, ähm, sondern einfach zum Lesen noch so ein paar F Hard Facts äh, über den letzten Film, den wir da besprochen haben. So. Jetzt steht hier Feedback. Feedback macht aber echt nur Spaß, wenn wir das zusammen besprechen. Also ich würde sagen, Feedback ziehen wir auf jeden Fall in die nächste Folge. Ähm, wobei, er schreibt darunter, ab jetzt aus Zeitgründen nur noch in den Zwischenfolgen. Stimmt, das hatten wir mal irgendwann besprochen. Ähm, ja. Nee, das machen wir jetzt nie, diese Woche nicht so, das machen wir nächste Woche anders. So, ähm, da steht hier der Name, Marvel Mezzo, das haben wir jetzt mal festgelegt. Halte, was haltet ihr davon, von Marvel Mezzo? Ist das, ist das nett? Marvel Mezzo mit Schuss? Wenn wir so, ein, wenn wir so äh, eine Folge vorbesprechen und dann äh, den One-Shot mit reinnehmen? Hm? was sagt ihr dazu? Keine Ahnung. Ähm... Ja, außerdem gibt es wohl neue Apple-Bewertungen, aber wer hat schon Zugriff auf so Apple-Podcast-Verzeichnisse, deswegen kann ich auch darüber nichts sagen. Dazu später mehr, sage ich in meinem anderen Podcast, und dazu später mehr nächste Woche bei Tor. So, jetzt kommen wir schon zu diesem Problemfall, den ich hier besprechen muss. Der Marvel One-Shot The Consultant. Das war meine Hausaufgabe. Ich habe sie auch gemacht. Also das ist schon mal ganz klar. ne? Und sie hat auch nicht der Hund gefressen und sowas. Ich habe diese Hausaufgabe gemacht. Arne meinte, ich soll diesen Marvel One-Shot gucken. So, The Consultant. Falls ihr den nicht gesehen habt, dann äh, geht doch jetzt mal gerade auf Vimeo zum Beispiel. Ich glaube, auf Vimeo ist er vollständig da oder vielleicht auch auf YouTube irgendwie in einzelnen äh, Passagen. Das war auf jeden Fall so ein kleines Video von, ich glaube, zweieinhalb Minuten oder sowas. Ähm, äh, Arne hatte mir gesagt, ich soll den schauen, weil der jetzt gerade zu dieser Folge passt. Ehrlich gesagt, finde ich ja, dass er so ein bisschen mehr hinter die Hulk-Folge äh, gepasst hätte. Denn was passiert da? Da kommen zwei äh, Agents, Agent Coulson, Agent Sidwell, setzen sich in eine Bar und reden darüber, ähm, dass sie irgendwie verhindern müssen, dass Abomination, also hier ähm, dieser, dieser dieser komische Soldat, der da äh, zum, zum Super Hulk geworden ist, ähm, in Hulk, dass der ja Teil der... Ähm, Avengers werden soll. Und das müssen sie irgendwie verhindern. Ähm, und dann überlegen sie sich, wie sie das denn verhindern. Sie müssen das irgendwie verhindern, indem sie mit General Ross sprechen. So. Und ähm, sie überlegen dann, ja, das können wir aber nicht machen. Der wird nicht auf uns reagieren und sowas. Und dann überlegen sie sich, ja, wir müssen den Consultant an, äh, einbinden. Der muss das machen. Ja, und der Consultant, das hatten wir ja irgendwann mal... Ähm, stimmt, da, deswegen äh, kann man das vielleicht auch so nach Iron Man 2 besprechen. Das hatten wir dann irgendwie am, in Iron Man gemerkt, dass der Consultant offensichtlich Tony Stark sein soll. Also der soll nicht direkt Teil der Avengers werden, weil er auch irgendwie so unbeherrscht ist und sowas, sondern er soll Berater werden der Avengers und dafür wird er jetzt eingesetzt. Das heißt, der geht zu General Ross und kriegt das dann hin, dass äh, Abomination nicht äh, Teil der Avengers wird. Ich frage mich ehrlich gesagt, Warum? Was war denn das überhaupt für eine Idee, diesen Irren zum Teil der Avengers zu machen, die doch offensichtlich für Recht und Ordnung sorgen sollen, oder? Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das für eine Idee war. Aber gut, dass sie es verhindert haben, ja, Colson und Sidwell. Ähm, ja, war eine nette kleine Szene. Ein ähm, Teil der Szene, meine ich, kannten wir auch schon als Post-Credit-Szene von Hulk. Ich meine, das ist diese Szene, wo Tony Stark zu General Ross kommt. Ähm, da wird noch der Begriff Leader. Fällt noch. Ich weiß nicht genau, was Lieder bedeutet. Das werden wir noch herausfinden. Aber grundsätzlich, hier steht noch, dass ich ein Fazit ziehen soll. Ich mag eigentlich so kleine Webisodes. Ich mag so, klein, so kleine Gimmicks, beziehungsweise so kleine Minifilme, die uns ein bisschen mehr in dieses Universum reinziehen. Das mag ich eigentlich immer schon. Ich habe gerne Battlestar Galactica früher geguckt. Die haben Webisodes reingesetzt, die so ein bisschen das Leben äh, zwischen, den, ähm, zwischen den Staffeln gezeigt haben. Das fand ich richtig, richtig toll. Ich mag auch die Kurzfilme, die Star Trek äh, neuerdings macht. Die, die ähm, äh, äh, Short Tracks. Das heißt, ich bin grundsätzlich Freund davon, von diesem kleinen Film. The Consultant hat mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel gegeben, weil ich überhaupt nicht, ich habe die Prämisse überhaupt nicht verstanden. Also warum soll Abomination dieser, dieser Irre, den Hike da noch aus dem Hubschrauber springt, also Edward Norton aus dem Hubschrauber springt, irgendwie noch in Schach halten musste. Warum soll der denn Teil der Avengers werden? Das ist völlig unklar. So. Gut. Okay, das war der äh, Marvel-One-Shot. Ich hätte mir was zu trinken holen sollen. Naja gut, okay, das schaffen wir jetzt aber noch. Äh, das war dieser, äh, dieser One-Shot. Und ähm, ja, jetzt soll ich doch mal einen Blick auf den äh, vierten Film werfen, beziehungsweise auf das Plakat zum vierten Film. Ähm, wie immer, alle konkreten Details zum Film, in alle konkreten Details zu den Figuren und so weiter, Nächste Woche in unserer Filmbesprechung. Heute wird überhaupt nicht gespoilert, außer das Plakat. Denn äh, ich weiß ja auch nichts darüber. Das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept. Eigentlich können wir es immer alleine machen, weil ich meine, wir wollen ja in dieser Folge auch überhaupt nicht spoilern. Das heißt, ähm, es geht nur darum, dass ich irgendeinen Quatsch rede. So, jetzt steht hier, der, der Ahne, das ist ein Traum. Der hat mich hier mit... Äh, mit Fragen durch dieses Skript geleitet, das ist ein Traum, also ist, ich brauche gar nicht irgendwie einen Gegenpart, der mit mir da redet. Er fragt hier, was weißt du über Thor ganz allgemein, mythologisch und in der Comicwelt? welt Okay. Ähm, in der Comicwelt welt ähm, nichts, glaube ich. Doch, ich weiß was, ich weiß nämlich, ähm, dass äh, Loki ein Gegenspieler von ihm ist. Das habe ich nämlich irgendwann mal in dieser Popkultur mitbekommen. Das weiß ich aber auch aus der Mythologie, da weiß ich ein bisschen mehr darüber tatsächlich. Ähm, weil ich ja auch Theologie studiert habe und da guckt man auch durchaus mal in irgendwelche anderen äh, theologischen Strömungen bzw. andere Religionen rein und andere Mythologien. Ähm, ja, was weiß ich denn darüber? Muss man mal überlegen. Was, was kann ich denn irgendwie erzählen? Also, ähm, Thor lebt in Asgard. Das ist so eine Götterwelt und muss, ähm, also der, der geht immer zur Erde, aber der muss zur Erde gehen. Also der muss durch so, ein, so einen Fluss warten, meine ich weil er nicht über die Regenbogenbrücke gehen kann. Ähm, wie heißt die denn? Die heißt Bofrost oder sowas. Ne? Bifrost, weiß ich nicht. Bifrost. Bifrost, genau. Ich habe God of War gespielt. dann äh, kann man sich sowas alles merken. Ne? Ähm, genau, der muss über so eine Regenbogenbrücke gehen. Ähm, beziehungsweise das kann er nicht, weil seine Kräfte zu krass sind. so Deswegen äh, muss er immer durch so einen Fluss warten. Ja, äh, der hat auch irgendwie so einen Wagen mit zwei Ziegenböcken. Ähm, und es gibt so irgendeine Story von Thor dass er so ein Horn hat, aus dem er getrunken hat. Und dann wollte ihn irgendwer veralbern. Irgendwie so ein anderer Gott oder so. war es auch Loki, weiß ich mehr genau. Ähm, auf jeden Fall hatte er dieses Horn, die, ähm, die Rückseite des Horns mit dem Meer verbunden, um, der, um diese Aufgabe quasi unlösbar zu machen. Und dann hat er es tatsächlich auch nicht geschafft. Aber dadurch... Äh, sind Ebbe und Flut entstanden. Man muss ja sagen, das ist alles so eine Mythologie. Ne? Ähm, irgendwann hat die Menschheitsgeschichte ja quasi äh, den, den Übergang vom Mythos zum Logos vollschritten. Äh, ne? Das heißt, äh, mythische Weltbilder wurden durch logische Weltbilder so ein Stück weit abgelöst, äh, auch innerhalb der Religionen. Das ist ganz spannend eigentlich, weil äh, auch, die, auch die Religionen selber haben sich so ein bisschen an der Stelle verändert. Mehr zu logischen Weltbildern, wo es zum Beispiel nicht mehr so ein, so ein göttliches Eingreifen in die Welt gibt und wo zum Beispiel so alle, ähm, alle möglichen Naturphänomene nicht mehr mit Gott erklärt wurden. Das wird natürlich immer noch gemacht, das heißt, mythische Weltbilder sind in den Religionen immer noch drin, aber sie sind weitaus weniger drin als ganz, ganz früher. Und das ist, nennt man so irgendwie die Zeit, in der das passiert ist, nennt man so irgendwie die Achsenzeit, in der einfach neue... Philosophie entstanden ist, in der neue Religion, also in Religionen sich verändert haben. Das ist auch so die Achsenzeit, in der quasi Jesus zum Beispiel aufgetreten ist, also der Logos im biblischen Sinne, das Wort Gottes. Aber auch zum Beispiel äh, Zorotasta, also, äh, also Zarathustra in, äh, im Iran oder sowas, ne? oder Siddhartha Gautama äh, in Indien, also Buddha, ne? die einfach so versucht haben, diese mythischen Weltbilder abzulösen und ähm, logische Weltbilder ein Stück weit in die Religionen reinzubringen. Klingt jetzt für die äh, Religionshasser von euch da draußen sehr, sehr strange und ähm, irrsinnig, dass man sagt irgendwie, es sind logische Weltbilder innerhalb der Religion. Aber das sind natürlich verschiedene Abstufungen. Ne? Also diese mythischen Weltbilder, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, Thor hat äh, bei einem, bei einem Trink-Contest quasi Ebon Flut äh, entstehen lassen. Ähm, das ist natürlich etwas, was dann eben irgendwann nicht mehr vertreten wird. Da wird dann vielleicht noch gesagt, ja, es gibt diese Götterwelt, aber diese Götterwelt ähm, hat keine direkten Auswirkungen auf unsere Erde. Oder ähm, dieser Interventionismus, der ist viel, viel geringer. Das ist alles möglich, ne, dass man sowas behauptet. Ja, was weiß, von, was weiß ich noch von Thor? Der hat so einen Hammer. Ähm, da muss ich mich jetzt wieder an God of War erinnern. Ich meine, der heißt Mjölnir. Ziemlich sicher sogar. Da gibt es auch, auch eine, so eine coole Geschichte drüber. Ähm, der ist nämlich viel zu kurz. Also eigentlich ist so ein, so ein Kriegshammer ist ja viel, viel länger. Und der sollte geschmiedet werden, aber dann hat Loki, Loki ist immer irgendwie der böse Gegenspieler von, von Thor so ein bisschen auch und der, der böse Gegenspieler eigentlich in der gesamten Götterwelt der, der, der äh, nordischen Mythologie, ähm, der hat als Fliege den Schmied abgelenkt und deswegen hat der Schmied das viel zu kurz gemacht. Ja, der Thor hat noch so einen Handschuh oder sowas, das weiß ich aber auch nicht mehr genau, wie der heißt. Ähm, ich glaube, dass das... das äh das Hakenkreuz kommt tatsächlich als Symbol aus der nordischen Mythologie. Es gibt, auch, gibt es auch als Lichtsymbol in der indischen Mythologie. Aber ich meine, der eigentliche Ursprung äh, des Hakenkreuzes, was die, ähm, was die Nazis benutzt haben, stammt tatsächlich aus der nordischen Mythologie. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja. Und Thor stirbt bei Ragnarök. Das ist ja quasi das Weltende, die Apokalypse, wie die Bibel das nennen würde. Ähm, genau. Da weiß ich jetzt äh, aber auch nicht mehr so richtig viel drüber, ehrlich gesagt. Ja, aber grundsätzlich, ich finde diese, diese, diesen Übergang von Mythos in Logos finde ich ziemlich spannend. Ähm, man nennt das archäologisch quasi, also dieses mythische Weltbild. Also man findet irgendwas und ähm, deutet das dann. So. Also zum Beispiel, man findet äh, Ebbe und Flut vor und deutet das dann als Produkt eines Trinkkontests, an dem Thor teilgenommen hat. Oder. Ganz klassisch, Thor ist ja der Donnergott, ne? das heißt, es ist ein Gewitter, es donnert und es blitzt und das äh, schiebt man dann irgendwie auf die Götter, so. zum Beispiel darauf, dass irgendein Hammer geschmiedet wird oder sowas. Ja. Genau, ähm, dieses Weltbild ist natürlich ganz, ganz bestimmt für so die nordische Mythologie und jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze in Marvel <lacht> ausgewertet wird. So, ähm, ja. Arne hätte mir jetzt noch ein bisschen was über Thor Odinson äh, aus den Marvel Comics äh, erzählt, aber ich lese mal hier einfach weiter, da stehen tatsächlich auch einige Sachen drin, die ich gerade gesagt habe, ähm, lehnt sich stark an den Gott aus der nordisch germanischen Mythologie an, das habe ich mir jetzt natürlich schon gedacht. Und er sagt, der Donnergott mit dem Hammer hier. Okay, also da war ich richtig unterwegs. Kreiert von Stan Lee, Jack Kirby. hier. Ja, wir sind wieder in Kirby's Dreamland unterwegs. Und Larry Lieber, das ist der äh, jüngere Bruder von Stan Lee. Warum heißt der Bruder von Stan Lee, Larry Lieber? Naja, gut. Ähm, der... Das erste Thor-Comic erschien offensichtlich im August 1962 in der Reihe Journey into Mystery, Nummer 83, Introducing the Mighty Thor. Und Thor lebte auf der Erde als Medizinstudent in den Comics und Dr. Donald Blake ähm, wusste, also Thor wusste, ach so, hieß offensichtlich Dr. Donald Blake, hier fehlt irgendwie ein Wort, und er wusste offensichtlich nicht, dass er eine Gottheit war, die über massive Kräfte und Fähigkeiten verfügte. Odin selbst ließ ihn eine Zeit auf der Erde schmoren. Okay. So, das ist die Vorgeschichte, die ich hätte jetzt liefern können, also die ich geliefert habe aus der nordischen Mythologie und das, was Arne mir hier jetzt reingeschrieben hat. Und jetzt äh, bin ich offensichtlich in dem Segment, was ähm, Arne so liebt und äh, was für mich immer so peinlich ist, nämlich ähm, diese Rubrik, in der ich spekulieren muss. So, und jetzt ist hier das Filmplakat... Das blende ich tendenziell gleich auch mal für euch hier ein. Ich mache es mir hier gerade aber nochmal groß auf, damit ihr, äh, damit ich hier ein bisschen spekulieren kann. So. Ich kann nicht gleichzeitig irgendwas tun und dabei reden. Ähm, ihr wisst, Multitasking gibt es nicht. So, ah ja, ich habe dieses Plakat hier gefunden. So. Ähm, gibt es noch eine Frage? Okay. Äh nee, es gibt keine Frage. Ich soll einfach erstmal dieses Plakat ähm, analysieren. Gut. das ist ja nicht so ergiebig. Also, was sehe ich? Ich sehe From the Studio that brought you Iron Man. Gut, das äh, hätte ich geahnt. Äh, Marvel Studios offensichtlich. Ähm, Achso, das wird übrigens hier unten eingeblendet. Also, wenn ihr einen Podgrabber habt, der Kapitelbilder einblenden kann. Also einen sinnvollen Podgrabber. Ich empfehle hier gerade mal kurz, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Android benutzt, Antenna Pod nehmen oder Podcast Addict. Da gibt es da noch ein paar andere, die das auf jeden Fall können. Oder ihr könnt bei Apple zum Beispiel Overcast nehmen. Ich glaube aber sogar, dass die Apple Podcast App das selber auch kann. Spotify ist keine Podcast-App, muss man an dieser Stelle sagen. Vielleicht wird sie irgendwann eine, aber jetzt gerade ist sie keine. Die hat solche Funktionen alle nicht. Also zum Beispiel Kapitelmarken und zum Beispiel Kapitel, Bilder für Kapitelmarken. Das ist halt schade irgendwie. Das heißt, wenn ihr nur Spotify habt, steigt doch mal um auf eine sinnvolle Podcast-App. Zumindest solange Spotify da nicht irgendwas Sinnvolles entwickelt hat. Gut. Also nochmal, das Plakat. From the studio that brought you Iron Man. Und da sehe ich doch viele meiner Lieblingsschauspieler hier. Wer ist denn das? Ganz rechts ist das Idris Elba? Nee. Also ganz links ist auf jeden Fall Natalie Portman. Das freut mich sehr. Ich mag Natalie Portman sehr gerne. Ähm, ist das Natalie Portman oder ist es Diane Krüger? Manchmal verwechsel ich die, wenn sie sehr, sehr hart geschminkt sind. Ich muss gleich mal unten gucken, ob ich das irgendwie besonders gut lesen kann. Dann sehe ich Tom Hiddleston. Den mag ich natürlich sehr, sehr gerne. Wäre für mich der perfekte Kandidat für den nächsten Bond übrigens. Er wird es aber wahrscheinlich nicht werden. Obwohl er Brite ist, glaube ich. Also Tom Hiddleston. Bei Tom Hiddleston weiß ich tatsächlich, dass er Loki spielt. Das ist so ein bisschen Vorwissen. Ich glaube, ich habe selten Vorwissen zu einem Marvel-Film, aber das hier ist tatsächlich ein bisschen Vorwissen. Hätte ich aber auch hier anhand dieses Bildes schon erraten, weil er guckt so ein bisschen verschmitzt. Ne? Der gute Tom Hiddleston als Loki. Ähm, dann sehe ich hier Wer ist das denn? Oh, ich stehe voll auf dem Schlauch. Das ist Anthony Hopkins. Genau. Anthony Hopkins mit Augenklappe. Oder so. Was ist denn das? Vielleicht irgendwas Goldenes oder so. Auf jeden Fall äh, Anthony Hopkins, Inhalt so alt wie Anthony Hopkins ist, mit altem, mit weißem Bart. Ähm, sieht ein bisschen aus wie ähm, wie Russell Crowe, als er Noah gespielt hat der sah so ähnlich aus ja und er hat irgendwas im Auge, also es sah erst so aus wie eine Augenklappe, aber es ist ein bisschen dicker als eine Augenklappe ich weiß nicht genau, was das ist ähm, und ganz rechts ist dann noch ähm, ein Darsteller mit einem goldenen Helm ein, ein, ähm, ein dunkelhäutiger äh, Darsteller ähm, mit einem goldenen Helm und Bart Wer könnte das sein? Mal kurz gucken. Ich glaube tatsächlich, dass das Idris Elba ist. Wo, Thema Bond, ne? Also die Idris Elba wird ja auch immer wieder gehandelt als Nachfolger von Daniel Craig als Bond. Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, lieber Tom Hiddleston nehmen, weil, ich, weil der eher so ein, diesen, diesen äh, Charme aus... Äh, versprüht, den ich zum Beispiel in dem Pierce Brosnan-Film immer gesehen habe bei Bond. Ich mochte Pierce Brosnan als Bond. Ich weiß, das ist ein bisschen Nischenmeinung, aber ich mochte ihn sehr gerne. Okay, also wir haben Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins und sagen wir mal Idris Elba, die oben ähm, zu sehen sind. Könnten alles Götter sein? Das ist eine Spekulation. Ne? Also vielleicht ist Natalie Portman Freya, Tom Hiddleston ist Loki, das hatte ich eben schon gesagt dann äh, könnte ja Anthony Hopkins tatsächlich Odin spielen. Das wäre natürlich sehr krass. Und jetzt müsste man noch irgendwie wissen, wer in der nordischen Mythologie der, der Kriegsgott ist. Weil das könnte ja Idris Elba sein. Und ich habe keine Ahnung. Also Tom Hiddleston bietet sich dann natürlich auch als Bösewicht an. Da muss man gleich mal spekulieren. Äh, ja, äh, darunter ist aber tendenziell unser Hauptprotagonist, äh, nämlich Chris Hemsworth als Tor. Chris Hemsworth. Ich liebe diesen Namen. Irgendwer kann ihn bestimmt aussprechen auf dieser Welt. Ich bin es nicht. Ähm, ja, Chris Hemsworth kennen wir natürlich äh, sehr, sehr gut alle, äh, einfach weil er ein extrem bekannter Darsteller ist. Der hat äh, in den Star Trek Filmen, in den J.J. -Trek Star Trek Filmen George Kirk gespielt, also den Vater von ähm, Jim Kirk, aber ähm, das nur nebenher. Chris Hemsworth. Ich mag den eigentlich ganz gerne als, als Darsteller. So, mal gucken, mal gucken, äh, wie mir das gefällt. Ähm, also der ist definitiv Tor. Äh, da ähm, ist ja völlig klar. Und der hat hier so einen roten Umhang an. Und hat den Hammer. Ne? Mjölnir hat er in der Hand. Und äh, trägt auch so eine Rüstung. Warum eigentlich? Warum muss er eigentlich eine Rüstung tragen, wenn er noch nicht sterben kann? Naja, gut. Ähm, Im Hintergrund sehen wir Irgendwas, was hochgewirbelt wird, vielleicht so Steine oder sowas. Denn unten, ja, unten liegen auch Steine. Also der steht auf so einem kleinen Steinpodest, beziehungsweise kniet, ne, weil er ja diesen Hammer in der Hand hat. Und äh, rundherum liegen auch noch so mehr Steine. Das ist aber total abstrakt. Also es ist super schwierig zu sagen, was damit denn gemeint ist. Keine Ahnung. Ähm, und jetzt muss ich da drunter mal, da muss ich ein bisschen lesen. Also unter, da steht der Titel "Tor" und äh, Courage is Immortal. Das heißt, Mut ist unsterblich. Okay. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich da drunter lesen kann, was denn da so drin steckt. Paramount Pictures, Marvel. Paramount Pictures ist immer noch dabei. Okay. Marvel Entertainment, a Marvel Studios Production, a Film by Kenneth Brenner. Okay. <lacht> Kenneth Brenner ist äh, äh, ein, ein, ein britischer, meine ich, Regisseur, auf jeden Fall ein Regisseur der sich sehr, sehr gerne mit äh, sehr alten Stoffen äh, äh, beschäftigt. Beispielsweise mit Shakespeare. Aber auch zum Beispiel mit Hercule Poirot-Filmen ne? und äh, Gatha Christie-Verfilmungen und sowas. Ähm, oder Sherlock Holmes-Verfilmungen und sowas. Also es ist interessant, dass Kenneth Brenner hier auf jeden Fall Regie führt bei diesem Film. Ähm, was sehe ich denn da? Chris Hemsworth? Das ist Natalie Portman. Habe ich richtig erkannt. Es ist Tom Middleton, das war klar. Stellan Skarsgård spielt mit. Das ist schön, den mag ich gerne. Ähm, ähm, ich kann jetzt leider keinen einzigen Film von Stellan Skarsgård sagen, aber äh, ähm, ich mag ihn wirklich gerne. Äh, dann steht hier noch irgendein Name, den ich nicht lesen kann. Colm? Col weiß ich nicht. Äh, Ray Stevenson? Idris Elba! Hey! Habe ich richtig erkannt. Und... René Russo? Steht da Rene Russo? <lacht> Nein. Rene Russo spielt bestimmt nicht mit. Und Anthony Hopkins. Da was steht Rene Russo, glaube ich. Nein. Rene Russo spielt da nicht bei, bei Marvel mit, oder? Wie alt ist denn Rene Russo eigentlich mittlerweile? Ist sie 60 oder so? Okay. Ähm, ja, alles andere ähm, sind irgendwelche Namen, die ich nicht kenne. Da steht irgendwo noch Stan Lee dazwischen. Ähm, okay. Ich bin, ich bin interessiert. Ich bin grundsätzlich interessiert. Kenneth Branagh. Directed by Kenneth Branagh. Ich bin interessiert. So. <lacht> ja, dann schauen wir doch mal. Ähm, schauen wir doch mal, wo die Reise jetzt hingeht. So, jetzt scroll ich mal weiter. Ah, Moment. Wir noch eine Sprachnachricht bekommen. Und dann spiele ich nochmal spiel ich ab.
1: So, lieber Andreas. Der kleine Mann ist noch ruhig. Ähm, du hast das Plakat gesehen, hoffentlich. Und das Plakat ist ja, da ist zwar was drauf, aber ja auch nicht so viel. Ne? Richtig. Es ist schon, glaube ich, schwierig, anhand dieses Plakats mit Hilfe der Fragen zu einem Ergebnis zu kommen, worum es denn in Tor geht. Ja. Aber ich habe noch, das ist neu, ich habe drei Hinweise für dich. Hinweis 1 ist, denk an die Post-Credit-Scene aus Iron Man 2. Denn da haben wir ja was gesehen, was hier in Tor eine Rolle spielen wird. Das zweite ist, denk an den Marvel One Shot, denn du kennst zwei Schauspieler mehr als auf dem Plakat. Agent Colson und Agent Sidwell. Und mein dritter Tipp für dich ist der Name des Regisseurs. Und der ist Kenneth Brenner. Und ähm, ich glaube, mit diesem Hintergrundwissen sind das nochmal entscheidende Hinweise, die dir helfen werden zu schauen, worum es hier bei Tor geht. Okay.
0: <lacht> Habt ihr das zwischendurch gehört? Da war das kleine das kleine äh, Mini-Arne-Baby und hat miau gemacht. Also wie so eine Katze. Das ist total süß. Okay, ähm, ja, tolle Tipps. Vielen Dank, lieber Arne. Ich weiß nicht richtig, ob mir das was hilft. Äh, gucken wir mal. Also er hat erst gesagt, hm, Post-Credit-Scene. Ich soll mich an die Post-Credit-Szene erinnern. Ja, da ist Agent Coulson nach New Mexico gefahren, und das, um das, äh, da ein Problem zu analysieren. Das Problem war, dass da Thor's Hammer lag. Okay. Gut. Weiß jetzt noch nicht so richtig, wie mir das helfen kann, aber gucken wir mal weiter. Äh, ich kenne noch mehr Rollen als auf dem Plakat. Ja, ich kenne Agent Coulson und Agent Sidwell jetzt. Ja, okay. Und Agent Coulson ist auch in the game, weil er da ja durch die Post-Credit-Szene in, in the game kommt. Äh, spannend, gut und der Regisseur ist Kenneth Brenner, ja das hatte ich ja schon rausgefunden ähm, aber hilft mir das? Hm. gut, das wird schwierig meine lieben äh, Freunde aber ich versuche natürlich ähm, jetzt diese Fragen zu beantworten das wird sehr, sehr schwierig, okay was passiert in dem Film? Erzähle die Handlung anhand der Struktur in drei bis fünf Sätzen mit dem Fokus auf das zentrale Problem, die unerwartete Wendung und den Darkest Moment des Protagonisten. Also gehen wir davon aus. erstmal: der Protagonist ist Thor. Das ist schon mal klar. Und aus der Mythologie weiß ich ja, dass Thor ab und zu auf die Erde kommt, indem er da durch diesen Fluss wartet und eben nicht äh, über die Bofrostbrücke geht. Das heißt, mh, wir gehen... Vielleicht könnte es ja sein, dass Thor irgendwie Asgard verlassen musste, weil es da irgendwie einen Konflikt gibt. Und dafür ist er jetzt auf der Erde ein Superheld. Das heißt, ähm, das zentrale Problem ist, dass Thor erstmal damit klarkommen muss, dass er jetzt auf der Erde ist. Obwohl, nee, stimmt, der Anna hatte mir da irgendwas doch noch aufgeschrieben, dass, das, dass der eigentlich gar nicht weiß, dass er so Superkräfte hat und auf der Erde schon lebt. Aber da spricht der Hammer dagegen. Oh mein Gott, jetzt bin ich unsicher. Ähm, ich versuche es trotzdem. Ich ignoriere mal diese Vorkenntnisse, die Arne mir da gesagt hat von diesem Typen, der da in, irgendein, äh, in irgendeiner Uni arbeitet. Das haben sie bei Hulk versucht, das werden sie nicht nochmal versuchen, das hat nicht funktioniert bei Hulk. Das heißt, ähm, der ist schon ein Gott und verlässt irgendwie Asgard, äh, nicht über die Regenbogenbrücke, sondern ähm, durch diesen Fluss. Und ähm, ist jetzt auf der Erde. Und das ist natürlich ein Problem, weil er unfassbare Kräfte hat. Ne? Und wir wissen alle, wenn Götter auf der Erde wandeln, dann äh, haben, wir, haben wir ein großes Problem. So. Viel zu starke Kräfte für die Erde. Ähm, jetzt müsste, jetzt ist aber Thor noch ein guter Typ. Ne? Und wir müssen natürlich da einen Gegenspieler haben. Das heißt, wir versuchen da jetzt irgendwie, nachdem ich mir jetzt die, die Vermutung hatte, dass auf dem Filmplakat alle Götter sind, ist es vielleicht ein Götterkonflikt, der dann auf der Erde ausgetragen wird. Das heißt vielleicht zum Beispiel ein Konflikt zwischen Loki und Thor, der da ausgetragen wird. Ähm, die unerwartete Wendung ist dann, dass vielleicht, ich meine auch Odin hat irgendwas auch mit Loki zu tun, ist vielleicht, vielleicht sind das sogar Brüder oder so, vielleicht ähm, wendet sich dann ähm, Odin, also Anthony Hopkins, sage ich es einfach mal, wendet sich gegen Thor und wendet sich Loki zu. Das wäre doch ja der Knaller. Dann hatten wir einen Konflikt und einen sofort den Darkest Moment für unseren Protagonisten, nämlich dann steht Thor allein in einer Welt, die mit seinen Fähigkeiten im Prinzip nicht klarkommt. Und was macht Thor dann? Er versucht sich natürlich bei der Welt einzuschleimen, indem er diesen Götterkonflikt von dieser Welt fernhält, indem er irgendwie versucht, Loki wieder nach Asgard zu schicken und äh, die anderen Götter irgendwie äh, von der Welt fernzuhalten, wenn er schon auf der Welt sein muss, dann mussten die anderen Götter halt irgendwie weg. So Und äh, das kommt dann in der großen Schlacht, wo äh, Thor dann mit seinem Hammer schwingt und alle irgendwie weghaut. So. Das ist, glaube ich, das, was in dem Film passiert. Dementsprechend muss ich mich jetzt natürlich daran halten, nachdem ich diese Handlung vorerzählt habe. Und überlege mir jetzt, wer ist der Antagonist, sind die Antagonisten und was treibt die Personen an? Und ganz wichtig, äh, sind das gute oder starke Antagonisten und funktioniert es? Ähm, ja, ich glaube, der Antagonist ist, äh, der primäre Antagonist ist Loki, aber ich habe tatsächlich, also ich bleibe jetzt mal bei meiner These, dass auch Odi ein Antagonist ist. Und ähm, de, der Antrieb von Loki ist natürlich immer Unruhe zu stiften. Das ist ja so ein trickster ähm, Gott auch, ne? so ein verschmitzter äh, Gott. Und Odin ähm, wendet sich, aus, weil irgendeine List von, ähm, von Loki funktioniert hat, wendet sich Odin gegen Thor und ist deswegen quasi auch ein Antagonist. Also eigentlich ist Odin äh, schon äh, ein guter Typ. So. Und das gefällt mir erstmal, weil die so eine, so eine schöne Motivation haben. Wobei... Ähm, Loki halt per se böse ist. Das ist natürlich erstmal nicht so super gut für einen Antagonisten. Aber gerade äh, bei Odin würde es mir dann ganz gut gefallen, weil er ja eigentlich Gutes im Sinn hat, aber sich von Loki irgendwie verleiten lässt oder sowas. Genau. Dementsprechend, das fände ich eine ganz schöne Story, die vielleicht auch ganz gut funktionieren könnte. So, gibt es einen Love Interest? Da ist natürlich, wenn, wenn du eine Frau auf dem äh, Plakat hast, und äh, im heteronormativen Hollywood denke ich dann doch eher sofort, dass es irgendwie ein Love Interest ist. Aber ich hatte am Anfang die These, dass, ähm, dass Natalie Portman Freya, die Göttin Freya sein könnte. Und dann ist sie vielleicht äh, kein Love Interest und vielleicht gibt es dann gar keinen Love Interest. Vielleicht kommt dieser Film tatsächlich mal mit, äh, mit ohne, <lacht> ohne ein Love Interest aus dass äh, Thor einfach mal keinen Love Interest hat. Ist ja auch ein Gott. Ist ein bisschen schwierig. Ne? Gott mit einem Love Interest, das funktioniert in einem mythologischen Weltbild zwar unglaublich gut. Ähm, man denke da an Zeus und sowas. Aber, ähm, ja, wenn, wenn man so ein bisschen logisches Weltbild nimmt, dann kann Gott eigentlich keinen Love Interest hat, haben. Aber dann gibt es auch, ja, weiß ich nicht genau. Das ist alles irgendwie, äh, genau, schwierig mit dem Begriff Logik zu arbeiten. Äh, der Marvelous Movie Moment ist vielleicht der Moment, in dem Thor bemerkt, dass er nicht mehr nach Asgard zurück kann und auf der Erde verweilen muss. Und er aber merkt auch, dass er vielleicht, vielleicht hat er vorher auch seine Kräfte so ein bisschen gegen die Erde eingesetzt, weil er natürlich ein Gott ist und dementsprechend auch von seiner Macht Gebrauch macht gegenüber der Erde. Und dann merkt er in diesem Moment, in Triple M-Moment, dass er ab jetzt quasi auf der Seite der Erde sein muss, um quasi seine Asgard-Kollegen von der Erde fernzuhalten. So, das wäre so der Marvelous Movie-Moment, den ich mir da vorstellen könnte. Oh Gott, und der Stan Lee-Cameo. Ähm. Vielleicht, das, das wäre eigentlich eine coole Nummer und es würde zu den bisherigen Cameos passen. Ich hoffe ja immer noch, dass ich die irgendwann mal treffe, diesen Stanley Cameo. Vielleicht werden ja bei diesen Konflikten, die hier gemacht werden, von den Agents, ähm, vielleicht werden ja auch religiöse äh, Würdenträger gezeigt und Stanley spielt den Papst. Das wäre doch cool. So, der Papst wird befragt von den... Äh, Agents quasi und dann, also das ist vielleicht in so, einer, in so einer Zusammenstellung geschnitten und Stan Lee spielt den Papst. So, das würde, finde ich, ganz gut passen irgendwie zu dem, was, was wir bis jetzt gesehen haben. Ähm, die Rolle im MCU. Ja, im Prinzip gehen wir mit ähm, einem mythologischen Weltbild ähm, der nordischen Mythologie. Das ist ein bisschen despektierlich, wenn ich das jetzt sage, aber ich weiß auch nicht, ob die nordische Mythologie überhaupt noch von Menschen vertreten wird. Im Endeffekt gehen wir damit in High Fantasy rein in High Fantasy in der deutschen Mythologie kommt ja beispielsweise irgendwie, ich glaube Thors Urgroßvater oder Odins Großvater oder sowas, kommt ja auf die Welt indem er von einer mythischen Riesenkuh, glaube ich, in die, in die Welt geleckt wird oder sowas also das ist schon richtig High Fantasy das hat schon mit, mit Realitätsbezug gar nichts mehr zu tun und da kann wirklich alles mögliche passieren da kann da gibt es wirklich Zauberei äh, im, im besten Sinne, ähm, die auch man nicht mehr physikalisch erklären kann. Weil bisher konntest du ja im Prinzip alle Helden, die wir so gesehen haben, einigermaßen physikalisch erklären. Zumindest irgendwie ähm, sehr, sehr gestutzt. Und hier kriegen wir jetzt eine Einführung in wirklich Zauberkräfte, die von der Physik null erklärbar sind. Ähm, genau, und dann bin ich sehr, sehr gespannt wie das denn funktioniert, weil ich meine, auch Thor müssen ja irgendwelche Regeln gesetzt werden, irgendwelche Regeln, wie er funktionieren kann in dieser Welt, ansonsten macht das ja alles keinen richtigen Sinn. So, Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, die Sonderfrage ist, was ist das für eine Art Film? Äh, hat mir Arne hier reingeschrieben und hier steht klassischer Superhelden- Blockbuster, feines Drama, Fantasy oder Historienfilm oder was erwartet uns? Ja, ich Nee, ich sehe hier einen Fantasy-Film. Ich sehe hier tatsächlich einen Fantasy-Film, in dem die ähm, Götter quasi gegeneinander kämpfen und äh, die Erde mehr und mehr zuschaut. Beziehungsweise irgendwann natürlich Agent Coulson, Agent Sidwell äh, gegenüber Thor so gewisse Verhaltenskodizes äh, fordern können, damit Thor auf Seiten der Erde überhaupt mitspielen kann. Weil ansonsten ist er halt völlig allein. Ne? Also der ist aus Asgard, jetzt in meiner Story ist er aus Asgard rausgeflogen und dementsprechend ähm, muss er sich ja mit der Erde irgendwie Freund machen, weil ansonsten ist er völlig alleine und, und auch selbst Thor will nicht allein sein. Das heißt, wir sehen einen riesigen Fantasy-Konflikt und äh, die äh, Agents, of, Agents of S.H.I.E.L.D. stehen daneben. Äh, müssen ja irgendwann auch noch diesen äh, Nick Fury reinbringen oder sowas. Die stehen daneben und beobachten das und äh, mischen sich in dem Moment ein, wo sie Thor auf seinem Darkest Moment quasi treffen. Genau. Das ist so ein bisschen das, was wir, was was ich erwarte. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich da irgendwie äh, recht gehabt habe. Ich habe 40 Minuten geredet? Was ist da denn los? Sonst dauern unsere Folgen noch never ever so lang. Das ist, wenn mich keiner mehr stoppt, wenn ich einfach die ganze Zeit weiterreden kann. Okay, ähm, <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir mal relativ bald Schluss. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Sterne ihr mir für meine Spekulationen äh, heute geben werdet. Ich hoffe, fünf. Ich hoffe jetzt mal wirklich, ähm, was ist eigentlich die Höchstzahl von Sternen? <lacht> Haben wir das irgendwann mal festgelegt? Also, fünf, fünf äh, Hammer von Thor sind heute äh, die, die Höchstwertung und ich hätte gern alle fünf. Mal gucken, ob ich die auch bekommen kann. Ähm, so. Und ähm, ansonsten könnt ihr natürlich mit uns in Interaktion treten und äh, da hat die liebe Antje uns ja einen Jingle für gebastelt, sodass sie endlich mal aufhören kann zu reden.
1: Ihr habt MCU, Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter EinfachMarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall. Und ich verabschiede mich jetzt, ohne noch weitere Worte zu verlieren. Nächste Woche wird Arne wieder dabei sein. Dann ist das Ganze hier wieder schöner, runder und ähm, auch nicht mehr so langweilig, dass die ganze Zeit nur eine Stimme hier spricht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ich wünsche euch einen äh, wunderschönen guten Morgen. Und wenn es doch der Morgen ist, dann trinkt doch mal einen Kaffee auf mich. Ähm, ich stoße mit euch an. Prost. Tschüss.